0: Víte, že největší nebezpečí pro mír jsou Spojené státy a Čína? Víte, že Ukrajina bude nejlépe vyzbrojenou zemí, která má ale nejméně strategicky zkušené vedení v Evropě? To neříkáme my, ale stoletý Henry Kissinger. A víte, že premiér Fiala má ve srovnání s evropskými státníky nejnižší podporu občanů? Ukážeme vám to. Minulý týden proběhlo setkání představitelů tzv. G7, tedy Spojených států Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Kanady a Japonska, které summit hostilo. Poslechněte si, jak o setkání informovala veřejnoprávní Česká televize. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se připojil k jednání sedmi hospodářsky nejvyspělejších zemí světa G7. V japonské Hiroshi, někam ho dopravil francouzský letoun, se sešel i s indickým premiérem Narendrou Módým. Návštěva města, na které na konci druhé světové války dopadla jaderná bomba, je symbolická, protože i dnešní Rusko hrozí jadernými zbraněmi. Takže. Dozvěděli jsme se, že Rusko vyhrožuje jadernými zbraněmi. Ale nedozvěděli jsme se, že jaderná bomba, která na Hirošimu dopadla, nebyla ani ruská, ani sovětská, ale byla americká. Dozvěděli jsme se také, že G7 je skupina hospodářsky nejvyspělejších států světa. Nedozvěděli jsme se ale, že před Kanadou, Itálií, Francií a Británií, která je členem G7, je co do hospodářské vyspělosti také Čína nebo Indie. Letošní jednání G7 a reakce Číny dávají nahlédnout do toho, jak odlišně si velmoci představují pohled na svět, jeho budoucnost a rozložení sil. Státníci vydali obsáhlé komuniké, ve kterém mimo jiné říkají, že je v globálním zájmu, aby Čína hrála podle mezinárodních pravidel. Vyzývají Čínu k tlaku na Rusko, aby zastavilo svou vojenskou agresi. No a Čína? Ta se proti závěrům G7 ohradila. Zajímavé je, že komuniké podepsali lídři G7, která je dodnes pouze neformální skupinou. Nebyla založena žádnou mezivládní smlouvou, nemá žádnou organizační strukturu, sídlo nebo aparát, nemá právní subjektivitu. Takže představitelé sedmi států nemají mandát odvozený od právních dokumentů. A nemají ho ani, jak se zdá, od občanů zemí, které zastupují. Francouzskému prezidentu Macronovi podle posledních průzkumů nedůvěřuje 70 Francouzů. Německý kancléř má důvěru pouze třetiny Němců. Relativně nejúspěšnější je nová italská premiérka Meloniová, podle některých českých médií a politiků fašistka, které ovšem důvěřuje 49 Italů. Mimochodem, podle stejného průzkumu je na poslední místě, co do důvěry občanů vlastní země. Víte kdo? Předseda vlády České republiky Petr Fiala. Tomu důvěřuje jen 23% občanů naší země. O čem se až tak nemluví je, že japonský summit G7 provázeli protesty Japonců z hesly Americký imperialista je terorista číslo jedna. Nebo zastavte lži a zastavte válku. Zastavte na to. Indický denník citoval buddhistického mnicha, který protestoval proti podpoře války. China Daily přinesli rozhovor s mladým Američanem, který se protestu účastnil, aby ukázal, že ne všichni Američané souhlasí s politikou americké vlády. Nesouhlasí plí s agendou G7, která je agendou pro bohaté vlády, nikoliv agendou pro mír a stabilitu. Nevíme, nakolik je rozhovor pro čínský deník důvěryhodný, ale víme, že postoje údajného protestujícího amerického mladíka nejsou ojednělé. Podobně totiž nedávno hovořil i americký diplomat a bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger. Obsáhlý rozhovor s titulkem, jak se vyhnout třetí světové válce, přinesl britský týdenníkdy ekonomist. A co v něm diplomat, který tento týden oslaví z té narozeniny, řekl? Osud lidstva podle Kissingera závisí na tom, jak se dokáže dohodnout Amerika a Čína. Kissinger, který se setkal s mnoha čínskými představiteli, včetně Mao Tse Tunga, říká, že na rozdíl od hitlerovského Německa, Čína nemá na válce zájem. Upozorňuje, že Washington nepochopil, co je cílem Číny. Zatímco Spojené státy se domnívají, že Čína chce dominovat světu – tak jako kdysi Hitler, Čína chce být ve skutečnosti jen mocností, která si o svých domácích záležitostech rozhoduje sama. Podle Kissingera je navíc systém v současné Číně postaven spíše na konfuciánství než na marxismu. Dojén americké diplomacie tvrdí, že Američané budou muset zjistit, jak udržet rovnováhu mezi dvěma mocnostmi a jak navázat trvalý dialog mezi Spojenými státy a Čínou. Varuje také před válkou na Tajvanu, která by nejen zničila samotný ostrov, ale také zdevastovala světovou ekonomiku. Americký prezident Joe Biden by proto měl podle Kissingera svému čínskému protějšku říci, cituji. Pane prezidente, dvě největší nebezpečí pro mír jsme právě my dva. A to proto, že máme schopnost zničit lidstvo. Konec citátu. Pokud chce Amerika najít způsob, jak s Čínou vycházet, nesmí usilovat o změnu čínského režimu, tvrdí Kissinger. Zhroucení komunistického režimu by podle něj vedlo k občanské válce, která by následně přerostla v ideologický konflikt a přispěla k celosvětové nestabilitě. A v zájmu spojených států není dohnat Čínu k rozpadu. Kissinger se také vyjádřil k rusko-ukrajinské válce. Rusko si podle něj v případě uzavření příměří ponechá Sevastopol na Krymu. A pozastavuje se nad přístupem Evropy, která sice nechce Ukrajinu v NATO, ale snaží se jí maximálně vyzbrojit. Nyní jsme vyzbrojili Ukrajinu do bodu, kdy bude nejlépe vyzbrojenou zemí, která má nejméně strategicky zkušené vedení v Evropě, říká Henry Kissinger. Čína má podle něj prvořadý zájem na tom, aby Rusko vyšlo z války na Ukrajině nedotčené. Kolaps Moskvy by vedl k mocenskému vaku ve střední Ázii, které by mohlo vyústit v občanskou válku podobně jako v Sýrii. Čína proto může být prostředníkem mezi Ruskem a Ukrajinou, ale zároveň Čína a Rusko spolu nebudou spolupracovat. Spojuje je sice nedůvěra ke Spojeným státům, ale, jak říká Kissinger, nikdy jsem se nesetkal s ruským vůdcem, který by řekl něco dobrého o Číně a nikdy jsem se nesetkal s čínským vůdcem, který by řekl něco dobrého o Rusku. Na závěr rozhovoru se Henry Kissinger vyjádřil i k politice Spojených států. Kritizoval přitom americké školství, média, kterým chybí smysl pro proporce a soudnost a také ztrátu víry Američanů ve vlastní zemi. Americe chybí vedení. Tolik Henry Kissinger.